0: Diese Geschichte beginnt zu Zeiten der Pandemie in Deutschland. Birte und August, die zwei schaumgeborenen Podcaster, haben nunmehr seit Wochen getrennt voneinander gepodcastet, haben tiefgehendes besprochen, waren sich eine Stütze. Dann Lockerungen, ein erstes Treffen bei einem Bierpanel, Bier wird verkostet, die Stimmung steigt, doch eine Umarmung? Nicht möglich. Die beiden fremdeln. Der Ton ist rau. Bei der Suche für das nächste Podcast-Thema kommt Birte auf eine Idee. Die berühmten 36 Fragen von Dr. Arthur Aaron sollen, wenn gegenseitig beantwortet, beziehungs- und bindungsfördernd sein. Doch bereits als die beiden die Fragen besprechen, wird der aufmerksamen Hörerin klar, diese Beziehung steht auf der Kippe, der Wind weht kühl im Hause Schaum geboren.
1: Abwechselnd eine positive Charaktereigenschaft, von der ihr glaubt, dass sie euer Gegenüber besitzt. Macht dies fünfmal. Ja, ich kann fünf gute ja, Sachen fünfmal, an dir nennen, aber du
0: nicht an mir. Was, du weißt
1: doch genau, wie finde ich fünfmal was... Danke. danke, danke, ich, danke kann, ich
0: schaue, wie ich fände das schön. Jetzt, ruhig, jetzt kommt das Griff. Was für ein Griff?
1: Das hier jetzt erstmal. So, also, okay, dann machen wir das halt. Ja. Wie eng und herzlich sind die Beziehungen in deiner Familie? <lacht> Denkst du, dass deine Kindheit glücklicher war als die anderer Menschen? Ja,
0: kommt halt drauf an. Welche anderen Menschen? Weiß ich nicht. Ja, kann Komm, nee. die streichen
1: wir, die streiken raus. Das ist mir doof. Ich möchte meine Familie da auch raushalten. Ich
0: will sie auch nicht an. Die, die
1: kommen nur schlecht weg. Wie äh, beurteilst du so die Beziehung zu deiner Mutter?
0: Gut, nächste Frage.
1: Die streiken wir weg, ne? Ja? Wie oft
0: habe ich im Podcast raus, schon über raus? meine Mutter geredet? Ja. Ich jetzt noch mehr darüber Kommt die jetzt raus reden? oder kommt ja, ja, drinnen
1: raus? Drin so. Denkt euch beide drei wahre Wir-Aussagen aus. Zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns.
0: Das ist ja Bullshit, wir kennen uns seit 100 Jahren. Das ist für Leute, die ja, ja, das gerade ist, erst in erstmal. Trocken achten
1: zack mal. zack weg raus. Vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, dem ich erzählen könnte.
0: Ja. Nee. Na. Das ist ein bisschen
1: Psycho. Das ist so tief Psycho. Dass ich damals von meinem Le Lehrer...
0: Wie viele Menschen ich bereits auf dem Gewissen habe.
1: <lacht> selten. Selten hohe.
0: Selten so gelassen. Okay, pass
1: auf. Äh, wenn du mit deinem Gegenüber eine enge Freundschaft schließen würdest...
0: Hättest du. Theoretisch. Was
1: müsste er oder sie dann unbedingt von dir wissen? Ja, das ist alles das Gleiche. Ja, mach weg. Äh, und dem, das hier ist doch für Daten. Doch nicht, ich will doch keine enge Freundschaft Das ist nicht für Daten,
0: das ist auch für Beziehung aufbauen.
1: Ja, ja eben, das ist ja Dating. Nein, nein,
0: nicht Beziehung, Liebesbeziehung. Okay. Sage deinem
1: Gegenüber, was du an ihm oder ihr magst. Da sei dabei ehrlich und sage Dinge, die du normalerweise einer Person, die du gerade erst kennengelernt hast, nicht sagen würdest. Ja, auf nein. Fall. Das ist genau das, ich was ich dir auch teile. mit deinem Gegenüber einen peinlichen Moment in deinem Leben. Mach ich jede
0: Woche einmal. Und. Wir teilen jede Woche eine Stunde Peinlichkeit. Und
1: außerdem war das, ist es hier auch schon, er, er erzähl dir eine peinlichste. Okay, Was? wann hast du zum letzten Mal.
0: Was gähnst du denn?
2: Communication!
1: Wann hast du zum letzten Mal in Gegenwart einer anderen Person geweint? Furz. Und wann? Und wann für dich alleine? Ich finde, ja, du das macht
0: auch Intimität, wenn man das verrät.
1: Ich wüsste gern, wann ich das letzte Mal vor einer anderen Person gefurzt habe. Das ist wirklich lange, lange her.
0: Auch leise, ohne dass die andere Person gehört hat, aber nur, nur vielleicht dann irgendwann so: Hier stinkt's aber. Leise,
1: also, nee, ganz öfters. Als man auch fliegen durfte. Da oben in der Luft. Also, machen wir jetzt, wird es jetzt, das mit dem Weinen, ändern wir das jetzt was in Furzen? Was machen
0: Weinen? Nein, wir ändern das nicht in Furzen. Dann sagen wir es,
1: wir nehmen es. Wir ja, mit. ich weine okay. eh ständig. Nenn nee, eine Sache, das. die du bereits jetzt an deinem Gegenüber Passt. magst.
0: <lacht> Nein, kann also, weg, wir weg. kennen uns ja schon länger. Ja, ja, ja. Scheiße.
1: Worüber macht man keine Witze, sofern es. Ah, das ist nicht gut. Worüber macht man keine Witze, sofern es so etwas gibt? Titler.
0: Na, wobei.
1: <lacht> ich lach schon. Wenn du heute ich Abend sterben würdest, ohne die Möglichkeit mit jemandem zu sprechen, was würdest du bereuen, jemandem nicht gesagt zu haben? Warum hast du es noch nicht gesagt? <lacht> so langweil. Mal ein
0: Butterfly. Und dann zu deinen Namen.
1: <lacht> also, das lassen wir weg, oder? Mm -hmm. Das finde ich zu witzig doof. Mm. Erikanatu Pisser. Ähm, dein Haus mit all deinem Besitz fängt an zu brennen, nachdem du deine, und Haus? deine Haustiere gerettet hast.
0: Ich habe kein Haus. Kannst Fick du ein letztes fest. Mal
1: ins Feuer laufen und einen Gegenstand retten. Welcher wäre das? Warum? Das finde ich gut. Lass mal drin. <lacht> Der Tod, welches Familienmitglieds würdest du am meisten mitnehmen? Warum?
0: Das kann man nicht, ich, öff das das kann man nicht
1: öffentlich krass. beantworten. Wenn ich
0: das, das erzähle, Du so, Mucki, mein Meerschweinchen, deine ganze Familie so, du bist ein Erb! Das geht nicht, okay. <lacht> Hast du Mucki? Okay, das ist
1: mal was. Nein, das nicht.
0: Würdest du Mucki nennen?
1: Nein. Hm. Äh, Bericht, letzte Frage. Berichte von, dein, von einem persönlichen Problem Och. und frage deinem Gegenüber nach oh Rat, wie er oder sie die Sache handhaben würde. Bitte dein Gegenüber aussehen zu beurteilen, wie du selbst vermutlich über das ausgewählte Problem denkst. Also, nee, das ist das noch weg.
0: Von der Innigkeit der letzten Wochen war keine Spur mehr. Birte setzte all ihre Hoffnung in das erneute Zusammentreffen am nächsten Tag und das Beantworten der nun ausgewählten Fragen. Doch als es dann klingelte, kam alles anders. Hey.
1: Hey, hey. Hm.
0: Ja, ist jetzt, äh, jetzt wir uns ja nicht umarmen.
1: Ähm. Nee, Fuß, komm, Fuß. Ja, okay. War das? Fuß und äh, Ellbogen. Nicht so feste. Mach doch lieber Ellbogen das nächste Mal.
0: Au, das aber du machst das so grob.
1: Sag mal, bist du, hast du das Gefühl, du bist ein bisschen glas, ein bisschen glasige Augen? Hast du, bist du? Wie fühlst du dich? Gut. Warum kriegst du keinen Mundschutz?
0: Ach. Ja, weil das Pipapo brauche ich ja hier komm, drin ich nicht.
1: Ich, so jetzt, bitte. ich bin doch gar nicht nah. Was für Pipapo? Ich hasse Menschen, die Pipapo
0: sagen.
1: Ja, ich nicht. Pipapo. Nee, ich, 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 ich fühle mich hier, wie es gerade... Ich, ich, ich habe alles ich, so ich, aufgebaut, ich, dass ich, wir anderthalb Meter Abstand ich, ich hab haben. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es sehr hygienisch ist. Das hast, hast du das hier alles abgewischt?
0: Natürlich. Ja, aber wie oft hast du es danach wieder angefasst? Ich hier immer alles.
1: Ich, ich muss kurz nach Hause, ich muss kurz, ich hole kurz ein paar, ich muss ich habe vergessen, ich muss noch ein paar Videos zurück, äh, Videos zur Videothek bringen, die ich ausgeliehen habe. VHS, Video? ich habe VHS ausgeliehen. Ciao, ich muss ich muss wieder. Ich bin dann gleich ja, wieder oder jetzt vielleicht später. Wir jetzt ja, mal schauen, Tag. ich überlege mir nochmal. Ciao, bis gleich.
0: Äh, ja, dann desinfiziere ich jetzt hier nochmal alles und dann kommst du dann wieder, oder? Ciao, ciao. Hm. Bitte. Von Natur aus etwas feiner gezeichnet als ihr Kollege August, wusste nicht genau, was tun. Ihre Idee? Jemanden fragen, der sich auskennt. Was sie wusste? Ein Mensch, ein sehr kluger Mensch, würde ihr helfen können. Und so rief sie ihn an. Dr. Leon Windscheid. Was sie wissen wollte? Können wir wieder zusammenkommen, August und ich. Werden die 36 Fragen uns dabei helfen? Und wird es irgendwann wieder einen sanfteren Ton geben im Schaumgeboren Podcast? Hallo Leon, schön dich zu hören. Hallo. Ich kenne dich aus deinem Podcast Betreutes Fühlen mit Azu Schröder indem ihr euch in jeder Folge einem anderen Gefühl widmet. Und außerdem hast du noch den Podcast in extremen Köpfen, der wahnsinnig interessant ist. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit habe ich dich auch öfter im Fernsehen gesehen. Da bist du ein gern gesehener Gast und ich freue mich auch immer, dich zu sehen und zu hören, weil du einfach ein Balsam für meine Seele bist. Puh,
2: also, also so viel Vorschuss, Lorbeeren, da muss ich ja jetzt äh, ganz schön einen raushauen.
0: Wird dir das nicht oft gesagt?
2: Doch, ich kriege schon für beide Podcasts immer wieder Rückmeldungen, wo Leute sagen, boah, so habe ich das noch nicht gesehen. Und ähm, ich finde mich daran wieder oder finde auch diese Menschlichkeit daran wieder, die ich glaube, uns heute oft Abhanden kommen, ne? Wir sind so auf schnell mhm. und mehr und leisten und die Latte noch ein bisschen höher getrieben von äh, Digitalisierung von künstlicher Intelligenz. Ich glaube aber ganz oft auch getrieben von uns selbst. Und mhm. ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, am, am liebsten spiegel ich mir das eigentlich selber, weil ich mit Atze tatsächlich ja wirklich auf die Suche nach Gefühlen gehe, wo du so erstmal gar nicht im Alltag drüber nachdenkst. Ich erinnere mich an die Folge zum Thema Scham. Oder auch Ängste. Wir wissen alle, dass es Momente gibt, vor denen wir Angst haben oder Dinge, die uns fürchten und die uns zurückhalten. Aber sich wirklich mal aktiv zu fragen, kann ich eine Liste aufstellen? Kann ich mal so eine Angstinventur machen und dann merken, äh, an welchen Stellen bremst mich das überall? Und vielleicht auch erkennen, was Positives in Ängsten steckt. Das war für mich eine Erfahrung, wo ich so gemerkt habe, äh, ja, klar, im Studium viel zum Thema Angst gemacht und gelernt, aber wirklich mal so drauf gucken aus der Praxis des Lebens dann, wo Atze natürlich immer das Faust von seiner Erfahrung hat und wenn ich dann merke, dass so eine Folge Nachhall bei mir auslöst, weil Atze irgendein Zitat raushaut oder auch selber, weil ich den Input von unseren äh, lieben Hörerinnen und Hörern aufgreife, dann bin ich richtig happy. Schön, dass du das irgendwie teilst. Danke.
0: Wir haben auch im Podcast neulich erst darüber gesprochen, weil wir ja jetzt auch nur telefonieren konnten und quasi ja. auf Entfernung unseren Podcast machen konnten, dass man ja am Anfang auch wirklich dachte okay, ich muss diese Zeit jetzt unbedingt produktiv nutzen und eben, Total. wie du schon gesagt hast, leisten, leisten, leisten. Ja. Und wie kann ich jetzt trotzdem was machen, noch eine Sprache lernen und dies und das. Und da habe ich dich eben auch in so einer Talkshow neulich gesehen. Und da hast du mir so aus der Seele gesprochen, weil ich dachte, ach, endlich erlaubt mir jemand einfach mal mir einzugestehen, dass meine Psyche gerade schon genug zu leisten hat, nämlich überhaupt Total. erst mal wieder klarzukommen.
2: Ich glaube, dass für ganz viele gerade auch Erfahrungshorizonte sich öffnen, aus dem man einfach versuchen kann aus diesem aus diesem ganzen grauen dann irgendwie noch was positives zu ziehen.
0: Ja, genau. Ach, siehst du, das ist auch der Grund, warum ich dich anrufe, um um Hilfe zu bitten, denn mein Podcast Partner August und ich, wir haben ein Problem. Jetzt, wo wir uns zum ersten Mal wieder live sehen zum Podcasten, haben wir gemerkt, wir fremdeln irgendwie so. Ah. Ja. Dadurch, dass wir jetzt so lange an unterschiedlichen Orten waren, haben wir zwar irgendwie tiefe ja. Sachen besprochen und das auch alles so miteinander geteilt, aber jetzt sind wir eben wieder äh, in Fleisch und Blut im selben Raum und dann hat man ja eigentlich so diese Rituale, die einem so Sicherheit geben und die man so abfeuert, sei es umarmen oder sich auf die Schulter klopfen und sich einfach nebeneinander setzen. Und das geht aber ja jetzt nicht. Und es ist ganz weird und es entsteht so ein ganz peinlicher, komischer Moment. Und meine Frage an dich, kostet uns oder hat uns jetzt diese... Kontaktbeschränkungen die Fähigkeit zur körperlichen Nähe gekostet oder warum fühlt sich das so, so komisch an?
2: Also würde ich fast zurückantworten mit einer Frage, weil du hast es, glaube ich, ja gerade schon ein bisschen auch beantwortet. Ne? Du, du willst das eigentlich, du bist das gewohnt ähm, und es ist ungewohnt, das jetzt nicht zu tun. Das kommt einem irgendwie komisch vor und ich glaube, da erkennt man doch eigentlich auch schon direkt, wie sehr dieses zusammen sein wollen, dieses diese B-Note des Treffens, nämlich sich mal auf die Schulter klopfen, können sich ja auch irgendwie riechen können, irgendwie mhm. die Vibrationen vom anderen spüren, wirklich diesen Körper als Resonanzkörper des eigenen auch wahrzunehmen, ähm, das fehlt ja. Und das, das, das das was heißt tut weh, aber das ist ja etwas, was euch scheinbar beiden sofort im Kopf äh, klar wird ne und was irgendwie einen aufkratzt. Und das ist jetzt kein, äh, klingt jetzt vielleicht erstmal so esoterisch, so der Resonanzkörper eines anderen Menschen, aber das, das ist tatsächlich etwas, ähm, was essentiell ist. Das kannst du im Prinzip nachweisen, sobald du dich mit dem Hormon Oxytocin mal beschäftigst. Ja. Das ähm, ist also ein Botenstoff, der im Prinzip ausgelöst wird durch leichte Berührungen. Das kann eine kleine Massage sein, das kann Streicheln sein, das können theoretisch auch sexuelle Erfahrungen sein. Aber das ist eben ein ganz wichtiges Bindungshormon, das uns erstmal extrem gut tut und das wegfällt oder stark reduziert wird, so müssen wir es eher sagen, wenn mir diese Körperlichkeit mit anderen Leuten fehlt. Und ich glaube, da sich einfach klarzumachen, wie wichtig das ist und dass das ganz, ganz tief in uns verwurzelt ist, nimmt einem vielleicht dann aber auch die Sorge, er verkümmert da etwas in uns? Geht da etwas kaputt, was wir dann nicht mehr reparieren können? Ich sehe das eher so, dass ich sage, was für eine wertvolle Einsicht doch eigentlich, jetzt zu merken, wie wichtig uns das sonst ist, oder?
0: Total, unbedingt. Und äh, erstmal, wir sind ja beide Schauspieler, das heißt, mit uns kannst du über Resonanzkörper und auch ganz, wenn du wüsstest, dass wir alles in der Schauspielausbildung für sehr, sehr seltsame Sachen okay. machen mussten, deswegen kannst du da ja, einfach verstehe. frei von der Leber wegreden. Ja. Ähm, die Frage ist, können wir das auf, auf anderthalb Meter Abstand denn trotzdem irgendwie herstellen, also das Oxytocin anregen?
2: <lacht> äh, ihr könnt euch hier anpusten. Das ist ja, äh, glaube ich nicht so Sinn der Sache, oder? <lacht> genau, es wäre genau falsch. Nein, äh, Schwierig, also das, das ist klar. Äh, wir müssen hier glaube ich in der Hierarchie denken im Prinzip, wenn ich mich jetzt zumindest schon mal treffen kann, ist das besser, als wenn ich nur skypen kann. Wenn ich skypen kann, ist das schon mal besser, als wenn ich nur telefonieren kann. Und wenn ich nur telefonieren kann, ist das immer noch besser als eine WhatsApp-Nachricht. Ne? Mhm. Also es ist eine Herausforderung und ich glaube, man muss sich das dann einfach so ein bisschen so vorstellen, wie ähm, eine Schwierigkeit an an Vitamin C zu kommen, wenn man mal so möchte. Das wissen wir alle, brauchen wir irgendwie, um gesund durch so einen Winter zu kommen. Mhm. Aber auch sonst ist das essentiell zum Überleben. Und wenn ich dann jetzt jeden Tag statt einem Apfel plötzlich nur noch irgendwie äh, an kleinere Stückchen Äpfel komme oder an Äpfel, die nicht mehr so viel Vitamin C enthalten, dann muss ich halt mehr davon essen. Ja? Das heißt, wenn ihr euch dann trefft, nehmt euch vielleicht Zeit dafür, bevor ihr das Mikro anschmeißt, wirklich nochmal in Ruhe zu quatschen und weiß, wenn es dann mit dem Abstand ist, äh, den anderen auch anzugucken, nicht parallel ins Handy haben, was tippen oder irgendwie schon die, die Folge vorbereiten. Also da dann die Dosis hochfahren. Das das ist im Prinzip dasselbe ähm, mit Telefonieren, wenn man sich jetzt gar nicht treffen kann. Dass man dann sagt, hör mal, ich rufe meine Oma an und nehme mir wirklich Zeit. Und vielleicht äh, schreibe ich da vorher noch kurz eine WhatsApp. Sag mal, wann passt es dir denn? Und sollen wir mal über ein größeres Thema sprechen? Zum Beispiel, äh, wie hast du eigentlich Opa kennengelernt? Oder mhm. wie war es eigentlich, mit dessen Tod umzugehen? Also wirklich mal sozusagen, äh, ich verlasse mal die Oberflächlichkeit, die sonst ja in so WhatsApp-Nachrichten vielleicht oft das der Standard ist und versuche, dann eben über Telefon, wenn es geht über Skype und wenn es eben geht mit den anderthalb Metern Abstand, ähm, mir die nötige Dosis zu holen.
0: Apropos Dosis holen. Das ist super, dass du das jetzt sagst, denn ähm, ich hatte dieses Experiment gefunden von Dr. Arthur Aaron, der äh, schon, glaube ich, vor ja. 20 Jahren oder so diese 36 Fragen rausgebracht hat, ja. die, wenn gegenseitig beantwortet, auch bei völlig Fremden quasi irgendwie eine Beziehung erschaffen soll, dadurch, dass da auch relativ <lacht> diepe Themen und so behandelt werden. Und dann schrieb ich dir, ob ich dich dazu mal anrufen und befragen kann und und dann schriebst du eben zurück, ja, aber das, das haben wir auch schon im Podcast gemacht. Und dann dachte ich, oh scheiße, das haben die schon gemacht. Und das war die Folge Liebe, also betreutes Fühlen, Folge Liebe, wer das nachhören will. Und äh, August und ich haben uns jetzt eben auch ein paar von diesen Fragen rausgesucht. Und ich habe die jetzt hier liegen und ich frage mich natürlich, oder ich frage dich, was hältst du davon, von diesem Experiment?
2: Ja, ich habe es ja mit Atze ausprobiert und muss sagen, äh, ich fand das ganz witzig. Diese Fragen, soweit ich mich erinnere, gehen ja tatsächlich so sehr schnell in die Tiefe. Die bestehen, glaube ich, aus drei Blöcken und es wird im Prinzip immer intimer. Ne? Mhm. Und die Idee dieses Experiments war quasi, dass du sagst, so diese gegenseitige Verletzlichkeit und auch Intimität sich zu öffnen, dass man das herstellt, das soll im Prinzip ähm, dazu führen, dass, dass direkt eine sehr enge Verbindung entstehen kann. So pff, Ehrlicherweise, äh, jeder, der an sowas wie Liebe auf den ersten Blick glaubt oder der schon mal in den Club gekommen ist und gesagt, gedacht hat, die ist es und am Ende war sie es auch und ich glaube, solche Anekdoten kennen wir alle, mhm. der wird jetzt sagen, ja, ist ja vorstellbar, dass sowas mit so einem kleinen Fragebogen auch funktioniert, dass das jetzt irgendwie so ein Geheimrezept ist für dich und August. Ich weiß nicht, ob ob ihr euch überhaupt wirklich verlieben wollt. Bei mir war es nicht der Fall. Nein. Oh äh, da da würde ich jetzt wissenschaftlich sagen, äh, schwierig. Aber ich meine auch, dass dieses Experiment damit endet, dass man sich am Ende vier Minuten in die Augen gucken muss.
0: Das ist, das ist es bestimmt, ne?
2: Das ist das Finale. Und ich, da, da, eben nachdem man sich so seelisch, äh, seelisch psychisch nackig gemacht hat. Mhm. Und wenn du einfach mal guckst, äh, erstens, wie lange schon alleine zwei Minuten sind ne, und mal versuchst, jemandem so lange in die Augen zu gucken, dann merkst du, dass es ist echt eine Ewigkeit, ist. aber vier ist dann der Wahnsinn. Ich erinnere mich noch an dieses Spiel als Kind, wo man sich angucken musste und nicht lachen durfte. Ja, ne? Da bricht
0: einem richtig der Schweiß aus, wenn man jemanden so lange anguckt. Das ja, ist ja, die
2: ja. Hölle. Ihr könntet ja dazu äh, da, da, dafür appellieren, dass man das mal ausprobiert, weil... Ich glaube, das sind ja eigentlich immer die schönsten Momente, wenn die Leute dann irgendwie so einen Impuls bekommen oder wo man sagt nachher, ach krass, ich habe das mal hab das mal gemacht, vier Minuten mit wem kann man ja mit einem Freund machen, in dem man sich vielleicht nicht verlieben möchte, aber dann kriegt man so einen Eindruck davon.
0: Ja, schön, du, dann äh, würde ich sagen, wir probieren das jetzt einfach aus.
2: Ich drücke euch die Daumen.
0: Vielen Dank und äh, dann äh, in diesem Sinne lassen wir das Oxytocin, so heißt es, ne?
2: Ja, Oxytocin.
0: Lassen wir es sprießen, fließen. Fließen, fließen, <lacht> so
2: viel es geht. Äh, macht's, macht's euch schön und äh, mögt euch, ja?
0: Auf jeden Fall. Danke dir. Bis
2: dahin gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Birte hatte Hoffnung. Sobald August wieder da wäre, würden die Fragen sofort ausprobiert. Sie würden sich vier Minuten lang in die Augen sehen und damit sollte alles gelöst sein. Doch mit einem hatte sie nicht gerechnet. Mit August. Aber hört doch selbst.
1: Sag mal, was... was, was äh, du. Bist, bist, hast du jetzt ohne mich gepodcastet? Nein, ich habe. Ich hab dich. Du hast draußen noch geredet, ich habe dich gehört. Was, mit wem hast du geredet?
0: Mit Dr. Leon Winscheid.
1: Mit Dr. Leon was?
0: Winscheid.
1: Winsch, Winscheid? Ja. Der Typ von betreutes Fühlen oder betreutes Wohnen oder wie das heißt betreutes Fühlen betreutes ja. Fühlen ja. und von diesem von diesem äh, in, in extremen...
0: Köpfen ja. ja bei Podimo hast du mir selber mal empfohlen
1: Köpf ja gut der war gut aber das heißt ja nicht dass der jetzt hier dein neuer Podcast Partner werden soll ich habe den Schaumgeboren geboren sind Birte Hanusrichter Richter und August Witten Wittberger <lacht> und nicht irgendwelche Leon Windscheits, die einfach jetzt ganz andere Podcast mit Atze Schröders machen und der, der soll jetzt hier reinkommen in unseren Podcast und mir hier meine Position streitig machen. Ich muss hier kämpfen wie so ein wie so ein Gockel. Noch dazu kriege ich wahrscheinlich von dir Corona. Tickst noch oder was? Könntest
0: du ein bisschen weiter nach hinten gehen, wenn du so schreist, weil wenn die Luft mit so Druck aus deinem Mund rauskommt, dann ist es viel gefährlicher. Ich habe hab keine getan. Aerosols
1: in meinem äh, äh, Aerosols? In, 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 Aerosols in meinem Mund. Natürlich. Höchstens. Hat das auch der Leon Winschert erzählt oder Nein, was? was das hat hat jetzt das, gesagt? das
0: hat dein Freund Dr. Hat, hat mir das erzählt. Was hat er gesagt? Ich habe den nur gefragt, wie wir beide wieder etwas besser zueinander finden können. Einfach wie so eine kleine Aha. Art Paartherapie für uns. War jetzt
1: kein Gespräch, um vielleicht mit ihm einen neuen Podcast zu starten, der vielleicht dann, wo man so auch seine Hörer mit reinkriegt. Hörerinnen in den Podcast. Hörer, und Hörer. Hörer, Hörer Hörerinnen. Innen. Ja.
0: So. Nein, was nicht. Jetzt beruhige dich, weil der Leon, der hat mir nämlich auch gesagt, dass er das total gute Idee findet. Diese Idee, die ich, also die wir hatten, ähm, diese Fragen, diese Fragen von dem Doktor. Ja, ich kann die
1: Fragen viel besser mit dir machen als dieser Leon. Ja, du sollst
0: sie doch auch mit mir machen. Der, ma 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 der hat nur gesagt, dass das eine gute Idee ist. Aber leg die Fragen nochmal weg. Lass uns doch. Guck mal, ich habe dir, ich habe dir zur Feier. Zur, äh, es gibt
1: nichts, was mich das jetzt, was, was das jetzt wieder gut machen könnte. Außer...
0: Vielleicht, wenn ich dir was schenke?
1: Ich finde Geschenke gut, aber es ist auch jetzt nicht so, dass ich das... Ich finde Geschenke gut, ja. Was, ja. Was, was,
0: Na gut, also pass auf. Jetzt gib mir erstmal deine Hände. Ich habe hier dieses Desinfektionsspray. Oh.
1: Na, vorsichtig, Die aber. ich, ich habe Blasen vom Tennis. Ja. Kannst du ah, das ist alles... Oh, das riecht gut.
0: Das ja, riecht gut, ne? Weißt riecht du, was nach Zimt? Was? Ja, das habe ich selber gemacht. Das, das ist reiner Pink. Alkohol mit...
1: Big Red von Wrigleys.
0: Nee, das ist purer Alkohol oh. mit einem kleinen Hauch destilliertem Wasser, weil man braucht ja nicht so viel Alkohol. Mhm. Und dann habe ich verschiedene ätherische Öle reingemacht. Uh. Gut, ne? Naja, ich bin trotzdem noch sauber. Ja, auf ja, dich. ich weiß. So, jetzt pass auf. Ich habe hab ein Geschenk für dich. Gucken wir mal, ähm, ob du mich dann vielleicht wieder magst. Und dann machen wir die Fragen jetzt. Aber bleib schön weg. Nicht so in Rangung. Und nicht so schreien.
1: So. Ui.
0: So. Du musst jetzt natürlich den Schaumis erzählen, was das ist, weil weil kann äh, ich ja nicht sehen. Naja, es
1: ist eine äh, es ist eine große, sehr schöne geriffelte, geriffelte äh rote äh, Geschenkepackung mit einer roten Schleife. Auf der steht feine Detmolder. Ich war noch nie in Detmold. Ich kann gar nicht sagen, ob es jetzt fein ist oder nicht. Ähm, aber es ist eine Brauerei aus aus Detmold nehme ich an.
0: Genau hier, das. Darf ich es aufmachen? Ja, das ist das ist ja für dich das Geschenk.
1: Und oh, das ist das. Das freut mich jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen.
0: Der Leon hat kein Geschenk von mir bekommen.
1: Äh, noch nicht. Findest du wahrscheinlich auch ganz schön attraktiv, wenn ich mich nicht irre.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Ui, das ist ja schön. Ah. Das
0: ist ein, ein Unboxing-Audio-Video. Du musst ein bisschen sagen, was du siehst.
1: Naja, ich sehe hier eine, eine sehr schöne, äh, fast wie eine ja, Weinflasche mit einem äh, Bügel... Kronkorken und äh, das sind hier, die sind, das sind aber nicht die beiden Brauerinnen, oder? Nee. Das ist von Frauenhand gebraut. Ja, das ist Das der freut Klärchen. mich schon. Ah, ja. Das finde ich gut. Ja, ja. Ähm, und ja, eine schöne mit einem Top-Level Gold prämiert worden. Mhm. Das sieht alles sehr, sehr edel aus. In so einem, hier ist so Fake-Stroh in der, in der ja. Box und so zwei kleine, ah, wie Champagnergläser.
0: Ja, genau.
1: Mm, die kommt
0: ich habe hier extra Tücher, dass wir die noch schön sauber machen können, ja, weil drin. da ja Stroh drin ist. Ich habe hier Tücher.
1: Kannst du das kannst du ein bisschen ja.
0: Ich mache das kurz sauber. Bringen. Wenn du möchtest, kann ich dir in der Zwischenzeit was darüber äh, erzählen. Das finde ich gut. Also, 1979, als ich geboren wurde. Du holst
1: ganz schön weit aus. Du holst so aus, wie wenn man Omas einen Podcast äh, erklären musste. Es begab, es begab sich begab aber zu der Zeit. Mit dem Internet fing alles an, 1992. <lacht> also,
0: 1979, als ich geboren wurde. Da haben Friedrich und Renate Strate von der Detmolder Privatbrauerei Strate äh, sich überlegt, dass sie mit ihrer Brauerei etwas Neues machen wollen. Und haben quasi sind back to the roots und haben diese alte Bügelverschlussflasche wieder rausgeholt. Die machen seitdem nur Bügelflaschen. Zitat, eine Flasche ohne Bügel ist für mich nackt. Das ist nicht toll.
1: <lacht> Finde ich sehr sympathisch. Ja,
0: ich auch. So Und dann haben sie eben diese Bügelflaschen wieder rausgeholt. Und jetzt kommt's, ich habe dir hier Fotos mitgebracht, die ich dann äh, natürlich poste noch bei uns. Also das ist die Brauerei, die ist wahnsinnig schön. Oh. Sieht aus wie eine kleine Burg, fast. Mm. Das ist ein sehr schönes Backsteingebäude. Ja, vielleicht Back
1: muss man diese Biere sehr gut bewachen, wenn die so
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist ein sind. sehr hübsches Backsteingebäude mit so schlossartigen Fenstern. Mm -hmm. Schlösser findest du gut? Fast, fast Kirchenfenster. Mm -hmm. Na klar, finde ich Schlösser gut. Was meinst du, warum ich mit dir den Podcast mache, mein Freund? <lacht> ja. <So. lacht> äh, und äh, genau, das Tolle daran ist, jetzt kommt's, diese drei Frauen, das ist die Mutter, ich poste euch das, Freunde, hier ist eine ältere Dame und zwei jüngere Damen, ja. alle blond mit adrettem, frechen, flotten Kurzhaarschnitt, würde mhm. ich das nennen.
1: Und einem schelmigen Grinsen.
0: Genau, das sind Mutter äh, Renate, Tochter Friederike, die die jüngste Braumeisterin Deutschlands war, jetzt wahrscheinlich nicht mehr ist. Und Simone Strate, das ist die andere, die macht die kaufmännische Leitung. Die drei machen seitdem diese Brauerei. Das heißt, ich habe nicht nur eine Frau gefunden, sondern drei direkt.
2: Sehr gut. Die
0: ein echtes Familienunternehmen mit drei Frauen. Das mhm. vereint meine Leidenschaft für Frauen mit deiner Leidenschaft für Familienunternehmen. Und dann dachte ich, das ist doch mega geil und perfekt. Und da von denen habe ich dieses hoch ausgezeichnete... Bier bestellt in dieser großen Flasche, das ist eine äh, 0,75 Flasche. Und da drin ist folgendes, ein Cuvée aus Perlwein, Pfirsichlikör und Detmolder Weizenbier. Dieses zeigt sich im Glas, mit einer leichten Trübung neben dominierenden Pfirsicharomen finden sich Steinobst, Ananas und Bananencreme. In den Reigen des vollen Früchtekorbes reiht sich eine trockene Herbe ein und gibt dem Detmolder Royal eine exklusive Note, 9,3. Prozent. Mehrfach ausgezeichnet mit irgendwelchen Preischen. Und ich dachte, vielleicht hast du Spaß.
1: Darf ich kurz fragen? Perlwein, ja. Pfirsichlikör ja. und Weizenbier. Genau. Es klingt eigentlich... Äh,
0: Furchtbar. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und so haben wir auch angefangen mit unserem Milkshake-IPA, wenn du dich ja, erinnerst. Ja, ja. Und deswegen... Who knows? Und
1: sehr stark, 9,3 Prozent.
0: Genau. Aber die, also die haben auch ganz normales Pilzchen und solche Sachen. Aber ich dachte, wenn wir jetzt feiern, dann müssen wir doch auch mal sowas probieren.
1: Ja, ich, aber finde ich auch. Aber du, 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 willst mich jetzt wieder zurück ins Boot holen und, und, und dann gibst du mir so, also sehr experimentell. Du kannst natürlich jetzt, wenn das jetzt nicht gut ist, ja. dann ist nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen, pipapo.
0: Pipapo. Ja, aber ich, aber guck mal, das ist eine Flasche, die heißt Royal und da ist so ein goldenes Wappen drauf. Das muss doch irgendwas in dir auslösen.
1: <lacht> <lacht> Komm, wir machen jetzt das Gröff. Willst du sie aufmachen?
0: Nein, das ist doch deine Wirklich? Flasche. Darf natürlich. Ich? Ja.
1: Also ist, sprudelt das richtig? Muss ich da aufpassen?
0: Das weiß ich nicht. Oh Gott, wenn das jetzt auf seine Klamotte sprudelt, dann hasst er mich wieder.
1: Okay, also hier kommt das Gröff von Detmolder Royal. Ich liebe Bügelflaschen. Boah, riecht mal.
0: Uh, es riecht wie eine Party in den 90ern.
1: Ich finde, es riecht, es riecht, muss ich sagen, ich finde es riecht ganz geil. Oh.
0: Es, es hat eine wunderschöne Farbe. Es sieht aus wie ein Champagner. Findest nicht?
1: Ich finde, es sieht ganz geil aus. Und sieht, es riecht auch ganz gut. Also eine Mischung zwischen Bier und Champagner. Ich liebe ja Champagner, Birte ja nicht.
0: Aber es ist auf jeden Fall sweet. So. Oh, dieser Schaum, der ist das Geräusch in meinen Ohren, das macht mich ganz wuschig. So, Tschüsschen.
1: Erstes, erstes Anstoßen zu zweit, vereint. Bitte komm auf uns. Ja. Und auf die Schaumis.
0: Ciao.
1: Ah, ich, ich, ich wollte kurz sagen so, so süß, aber eigentlich finde ich
0: es ist gar nicht so süß es ist
1: gar nicht so süß
0: man denkt im ersten Moment, ist es süß. ist süß
1: es ist eigentlich trockener ist, als lieblich
0: es ist wie ein Champagner in dem so ein bisschen Pfirsichmark drin ist und dann hinten im, auf der Zunge schmeckt man dann doch das Bier ne? weil es so ein kleines bisschen bitter abgeht beim Schlucken und es sieht wahnsinnig schön aus. Also es ist so leicht trübe, ganz leicht trübe, die Gläschen sind Ein bisschen sind auch blasser. Toll.
1: Aber das ich finde, es muss wirklich, es sollte wirklich sehr, sehr kalt sein. Mhm. Also, wenn das wenn das zu warm getrunken wird, dann ist es, glaube ich, sehr, das, ist, das schmeckt dann wie reine Kopfschmerzen, glaube ich. Aber ich finde, es ist eine sehr schöne Alternative zu einem äh, Sprudelwein, einem Schaumwein, oder?
0: Ja, sie haben auch noch ein Chardonnay-Bier. Das ist dann, glaube ich, nicht süß. Das könnte man auch noch mal probieren. Das würde ich auch gerne mal testen. Das hat auch was so eine kostet große, so eine Flasche? Große Flasche. Na, das, was ich jetzt bestellt habe, war das Geschenkeset. ich Da ich dir das ja jetzt geschenkt habe, ist es irgendwie doof, wenn ich das sage.
1: Das stimmt, aber ist, ist es sehr teuer?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> 100.000 Euro hat die
0: gekostet. Ein Goldbarren. Und ich habe noch was für dich.
1: Ah. Köstlich.
0: Ge, äh, Sicht, See geschädigten Untertitel. Birte nimmt eine Schale mit kleinen in Honig und Salz gerösteten Erdnüssen und Cashewnüssen hinter ihrem Rücken hervor. August
1: August äh, nimmt sie dankend entgegen, grinst und, und weiß innerlich, dass er die meisten von diesen Nüssen essen wird. Ein großem Genuss natürlich. Hm.
0: Ah, das passt aber gut zu dem Weinchen.
1: Ich wollte gerade äh, zum, zum Bier... Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Das passt wirklich sehr gut dazu. Hm. Das ist cool. Also je süßer das Bier, je desto je süßer, süßer sollte das Smack. Essen sein, das man dazu nimmt.
0: Hm. Ah, da, da werde ich wieder rausschneiden müssen, dieses Geschmatze. Aber du
1: bist so gut im Schneiden. Bitte, bitte schneidet ja eigentlich fast alles. Und unser hm. Producer Oliver musste mal alles mischen. Und das ist eine Heidenarbeit, deswegen... Danke euch für diesen ganzen Einsatz ja, nochmal. Ja.
0: ja, das ist ja, du musst ja halt auch auf dem Tennisplatz. Ich bedanke.
1: Ja, eben, ich muss ja auf dem Tennisplatz noch performen. Aber das ist auch das letzte Mal, dass ich mich jetzt bedanke. Von jetzt an nehme ich das alles. I take you for granted from now on.
0: Das erste und letzte Mal.
1: Nein, stimmt nicht. In der Jubiläumsfolge habe ich euch auch gedankt.
0: Ja, stimmt. Mhm. Aber
1: kurz, Gott sei Dank.
0: es ist richtig lecker. Ich bin so ein bisschen, ich finde es cool. Ich würde gerne... Ich glaube, dass das hier dieses ähm, Royal könnte man auch gut zu so älteren Damen an Silvester oder wenn, wenn so eine Geburtstag hat oder zu so einem Kuchen dazu.
1: Weißt
0: mhm. du, wenn es so Torte gibt, weil Tante Annette Geburtstag hat. Und Komm. dann sind die da alle in Detmold. Mit
1: Detmold oder Royal rum.
0: Und sehen so.
1: Und alle Damen springen auf, Stühle fallen um. Und schreien vor Freude, der der, der, der Royal ist da. Stimmen und
0: sagen, auf die Tante Annette, zum Geburtstag. Tschüsschen, Tante Annette, alles wird gut. Mhm.
1: Du bist die beste Annette. Meine Agentin <lacht> heißt ja Annette, viele Grüße an dieser Stelle.
0: Ah ja, stimmt. Mhm. So, und das ah. kann ich mir gut vorstellen. Was ich jetzt noch interessant finde, wäre tatsächlich, wie das Chardonnay... Bier ja. schmeckt, weil das ist, kommt auch in so einer großen Flasche. Ansonsten haben die diese kleinen, normalen Kellerbier-Bügelflaschen, für die normaleren Biere. Und dann haben sie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Biere in diesen großen Flaschen.
1: Mhm.
0: Und ich finde, das kann man schon mal machen für so Silvester oder auf jeden Fall. Dinner oder so, ja. dass man so eine Mega-Flasche auf den Tisch stellt.
1: Ja. Je trockener finde ich, desto besser, ehrlich gesagt. Also ich mag es nicht so gerne zu süß. Aber nee,
0: ich, ja, ich hätte jetzt wie gesagt auch. Ach, vielleicht sind da noch die anderen bei.
1: Stratosphäre.
0: Ja, Stratosphäre von Brauerei Strate. Das
1: ist ne? ein cleveres Wortspiel.
0: Voll. Also die haben eine Kathedrale, die haben eine Kathedrale. In Detmold. Warst mhm. du schon mal in Detmold? Ich glaube ja. Wie ist es da? Achso, in der Nähe, wo wir wegkommen.
1: Ja, aber ich finde, Detmold klingt zu so hart irgendwie mal. Detmold. Detmold. Ich glaube, die
0: Brauerei ist in der Kirche. Könnte das sein?
1: Das klingt ein bisschen wie ein Wuppertal.
0: Also Detmold. man kann hier. Wuppertal. Es gibt die,
1: Detmold. Es gibt die Wuppertal.
0: Bierakademie von, von denen.
1: Wuppertal. Detmold.
0: Wuppertal. Dann gibt es die Kathedrale, da gibt es die feine Detmolder Bierverkostung. Da gibt es äh, zum Empfang. Die Aperitivspezialität Detmolder Royal, das, was wir hier trinken. Und danach Führung durch Sudhaus und Kraftbierkeller, Einführung in die Biergeschichte, bla bla. Bierverkostung und dann gibt es frische Haxe vom Landschwein, das arme Landschwein. Also, ich sag euch was, Strates.
1: Wir sind ihr, da, wir sind dabei.
0: Nee, noch nicht. So. Wenn ihr auch was Vegetarisches anbietet, so wie Katharina von Berlo zum Beispiel in ihrem tollen Biergarten, wenn, okay, dann, okay, dann esse ich nur Sauerkraut. Dann kommen August und ich, wenn wir das nächste Mal bei unseren Eltern zu Besuch sind, äh, dann kommen wir mal zu einer Brauereiführung. Und dann bringst du irgendwie deine Mutti mit und ich meine. Und dann essen wir schön eine Haxe und ich nur Sauerkraut und äh, verkosten dann Party mal was. in Detmold. Ja, das machen wir schön. Aber hier mit den dreien. Mhm. Mit äh, zusammen hier mit äh, Friederike, nee, wie heißen die nochmal? Renate, nee, doch, Renate, Simone und... Wie heißt denn die andere nochmal? Friederike, doch, war richtig, die Brauerin. Mhm. Finde ich gut. Grüße, bis bald.
1: Wir müssen es aber noch bewerten.
0: Bewerten, das stimmt. Oder
1: machen wir das in den Learnings?
0: Na, ist doch Top-Level-Gold. Das hat sich schon selber bewertet. <lacht> <lacht> äh.
1: Diese Flasche kriegt von mir Top-Level-Gold. Das wäre wär, wär, wär gut, wenn wir jetzt ein neues Benutzungssystem einführen würden. Einfach. Also muss das Wort Level muss irgendwie ein... Ähm, ähm, was Top oder Super oder Mega oder Ultra, also Ultra-Level. level Mega Und dann level hast du noch Platinum. Gold, Bronze, <lacht> Platinum, Silber.
0: Ich würde den Xiaomi's gerne was an dieser Stelle mitteilen. Liebe Xiaomi's, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann überlegt euch doch euer eigenes Bewertungssystem, so wie wir das auch immer machen. Sowas wie drei von zehn Tintenfischen oder fünf von zehn kleinen Wassermännern oder vier von zehn Palmen oder was auch immer. Und äh, postet das in die Bewertungen bei iTunes. Das fände ich wahnsinnig lustig und spannend, wenn ihr da einfach sowas reinschreibt wie Wir geben dem Podcast Schaumgeboren zwölf von zehn <lacht> Wittbergers
1: Ja, das wäre sehr gut.
0: Das fände ich gut.
1: Mhm. Und äh, das werden wir dann im Podcast erwähnen, wenn es was Originelles ist. Also, ja, also
0: ihr sollt dann da auf iTunes gehen und dann schreiben, ich gebe, fünf Sterne anklicken, dann schreibt ihr, ich gebe dem Podcast, schaumgeboren, fünf von fünf...
1: Meinzelmännern.
0: Wittgensteiner Nasenhaaren.
1: Ah, das ist echt gemein.
0: Wieso? Hast du nicht neulich mal gesagt, du musst deine Nasenhaare trimmen? Ich sehe übrigens keins. hast du also hervorragend das ist nicht gemacht.
1: Für, das, das, ist nicht, das ist kein Wissen für die Allgemeinheit. Das
0: hast du im Podcast erzählt.
1: Meine Nasenhaare? Ja. Yeah. Erinner, ich erinnere mich nicht. Ich schon. Das haben wir garantiert rausgeschnitten.
0: Nein.
1: Ich habe jetzt vor allem auch, <lacht> naja, ich jetzt auch, vor allem auch graue äh, Augenbrauenhaare.
0: Aber ich darf nicht so nah rankommen.
1: Da sind teilweise so fünf, sechs Graue drin, die so lang werden.
0: Das habe ich auch. Ich habe ein Graues und das wird länger Ich habe sechs.
1: Die werden so lang. Wie sagst du denn manchmal habe ich Pech, dann steht es so ab. Das ist wie so eine, wie so eine Insektenantenne, die dann so runter <lacht> und ist, Ich sehe dann immer sowas. Gegen die Sonne sehe ich dann immer, habe ich so einen Störfaktor hier vom Auge. Und muss ich das mal abschneiden, dann schneide ich es ab, aber dann ist es so... Dann sieht es auch so wie Grob als ob ein Friseur doch, an meiner was, was
0: willst du denn mit diesem Haar?
1: Ich habe mal gehört, dass sie stärker wachsen, wenn man sie rausruft. Nein,
0: das ist Blödsinn. Sicher? Das Ist eine Urban Legend.
1: Aber dann wachsen die doch. Dann ja, ich weiß auch das, nicht.
0: Ich, ich frage mich, was machen wir, wenn alle Augenbrauenhaare weiß werden? Wachsen die dann alle länger? Also wachsen die dann alle für eternally lang? Und muss man die dann immer färben oder wie?
1: Also ich würde meine nicht färben. Ich kenne, ich habe gehört von Frauen, dass die ihre Augenbrauen tätowieren lassen.
0: Ja, aber dann, wenn ich jetzt weiße Augenbrauen habe und da drunter lasse ich mir die Haut braun tätowieren, hilft <lacht> ja. das überhaupt nichts, weil die Augenbrauen wachsen wenn ja dann ganz über das rupst Tattoo. Dann rupfst
1: du die dir halt raus und dann hast du halt nur noch diesen tätowierten dann ich Streifen. Nur diese Streifen ja. Ja.
0: Das ich auch, wird, wenn
1: du dich für eine Form entschieden hast und die wird dann zwei Jahre später, dann ist die ja nicht mehr modern.
0: Oh, dann lasse ich das weglasern. Ich finde es gut. Ich glaube, ich, ich könnte mir, ja, ich finde es gut. Ich finde eh tätowierte Augenbrauen wahnsinnig schön. <lacht>
1: Ich finde es auch schön, ich habe nichts dagegen. Ähm, ähm, bitte, ja? ich habe auch noch was mitgebracht.
0: Wirklich? Ja. Ich, ich, ich habe muss... schon gesagt, dass
1: du es nicht mögen wirst. Okay. Aber ich habe eine neue Rubrik für, ähm, für unseren Podcast. Und zwar ist es der, ähm, ich habe ich hab ja mal in äh, Budapest gedreht und als Abschiedsgeschenk habe ich von meiner Maskenbildnerin
0: das ist ganz lecker, wirklich.
1: Einen, äh, einen lokalen Schnapsgeschenk bekommen. Und zwar ist es eine äh, Strawberry Palinka. Also das ist, jeder in Ungarn braut ja selber. Und das hier ist also Erdbeerschnaps.
0: Den hat die selber gebraut?
1: Den hat die selber gebraucht. Okay. Und ich, der steht schon so ewig lang bei mir zu Hause rum. Komm, 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 komm. Und ich traue mich nicht, den zu trinken, weil ich Angst habe, dass der blind macht oder so. <lacht> Deswegen dachte ich, dass wir den jetzt einfach hier zusammen, als zur Feier des Tages, ein ähm, Schnäpschen trinken zusammen. Das
0: artet ja richtig in einem Party aus, ja. was wir hier machen.
1: Also ich habe auch Gläser dabei. Äh, Zeig mal. Da ist nichts drauf, kein Label und irgendwas.
0: Das ist, also, Leute, ich habe hier in der Hand... Bitte
1: verträgt nicht sehr viel, Nein. deswegen wird das jetzt, das wird jetzt böse enden.
0: Ich habe eine große Flasche in der Hand. Die war, glaube ich, mal eine Olivenölflasche, würde ich das von der Form aussagen. sagen.
1: Das ja. ähm, habe ich hab noch gar nicht drüber nachgedacht. Darum
0: ja. hängt Strawberry Palinka.
1: Palinka sagt man auf Ungarisch, der einen... Schnaps immer.
0: Achso, Strawberry Schnaps ist eine große, durchsichtige Flasche. Hier, wenn ihr mal hören wollt... Geröff kommt, gleich wenn ich die aufmachen.
1: Ich hätte die fast gespendet, um Desinfektionsmittel zu machen, aber ja. war mir dann doch irgendwie zu schade.
0: Ich möchte dazu noch sagen, dass wir gestern bereits sehr viel getrunken haben, aus äh, bei unserem Vormeeting. Dann...
1: wird hat sich diesen Podcast nicht, um. also es hat einen Grund gehabt, warum du dir das Thema ausgesucht hast, muss ich dazu sagen. Du willst halt gerne mal einsaufen.
0: Dann das Kann ich jetzt nichts dafür. Muss ich dazu sagen, dass August und ich morgen einen Fotoshoot haben, mhm. dass er jetzt hiermit offiziell sabotiert. Guck, wie er sich freut.
1: Ja, los, jetzt, ich möchte ihn jetzt einmal probieren.
0: Darf ich denn jetzt das Geröff machen, weil ja. das ist ja jetzt mein Geschenk? Ja,
1: genau. Aber. Aber mir geht's jetzt schon so pass auf, das wird auch eine zukünftige Rubrik in unserem Podcast werden. Und zwar ist, nenne ich es den kössinem, kössinem <lacht> weil kössinem auf Ungarisch heißt Danke. <lacht> den kössinem Zonk. Und jedes Mal, wenn. Einer von uns etwas sagt und, und einfach so, das so sagt, als wäre es Fakt. Mhm. Und die andere Person denkt sich, Moment, das klingt irgendwie, als ob es nicht Fakt wäre. Dann, dann darf diese Person sagen, kössenem Zonk, <lacht> ja. Und dann wird gegoogelt, ob du recht gehabt hast oder nicht. Und wenn du tatsächlich falsch gelegen hast mhm. mit deiner Aussage, dann musst du einen... Strawberry Palinka trinken.
0: Das machen wir live Aber in der Show. das machen
1: wir in jedem Podcast, wenn es, wenn es eine Aussage gibt, wo, wo der andere einen challenged quasi. Das müssen
2: wir bei live Aber Shows machen.
1: Aber wenn du tatsächlich recht hattest mhm. und ich mit meiner Challenge falsch liege,
2: mhm.
1: dann muss ich einen Palinka trinken.
2: Mhm.
1: ist von jetzt an da, genau wie Scheiße Qualität und wie äh, Oblique Strategies.
0: Okay. Äh,
1: jetzt mach, los, komm, schütt ein.
0: Ja, ja. ja. Geröff. Was machen wir, wenn die Flasche leer ist?
1: Dann ist, die, dann ist es vorbei, die, die Rubrik, Rubrik. vorbei, ja. okay,
0: alles klar. Also jetzt kommt das Geröff vom wunderbaren Strawberry Palinka.
1: Ich weiß den Namen von der Maskenbildnerin leider nicht mehr, aber danke.
0: Wie, wie hieß nochmal das, was ich sagen muss?
1: Kösse Zonk.
0: Kösse Zonk. Der Zonk, das
1: Spiel kennst ja. du ja damals. Der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß. Ja.
0: Okay, Kösse Zonk Palinka Geröff.
1: Das hat nicht mal so geknackst. Nein,
0: das war noch nicht mal versiegelt.
1: <lacht> ich dachte auch, es würde mindestens...
0: <lacht>
1: geh mal her, geh mal her. Geh mal her.
0: Hab... Oh, Alter.
1: Oh.
0: Man riecht dran und man denkt kurz, Himbeer. Und dann denkt man gar nichts mehr, weil das Gehirn sagt, Aua, es ich werde auch, angegriffen von drauf, irgendwelchen Gasen. Das steht auch
1: nicht drauf, wie viel, wie viel Alkohol da drin ist. Das ja, Prozent. <lacht> Komm, jetzt schipp mal ein.
0: So, das vermischt. Du darfst, du
1: darfst es selber einen Kleinen geben.
0: Alter, das riecht schon, als wäre das wirklich abgelaufen. Ay, ja, ja, das, ja, ist das ist auch das kein Schnaps, das ist Korn oder
1: sowas.
0: Stopp, stopp, stopp!
1: Ja. Alter, bist
0: du irre? Auf keinen Fall kann ich so viel davon trinken.
1: Bitte? Ich, ich möchte aber, dass du, 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 du ja, trinkst du willst, so viel wie dass du willst. Ich sterbe. Das ist jetzt nur zur Feier des Tages.
0: Mhm. Aber dann machen wir die Fragen.
1: Dann machen wir die Fragen.
0: <lacht> <lacht> Weil wir müssen uns ja wieder gut verstehen. Ja. Das funktioniert ja, ja alles ich weiß, überhaupt nicht. Ich bin doch immer noch Ja, ich <lacht> weiß.
1: Los. <lacht> Cheers.
0: Was muss man dann sagen? Nee, Cheers sagt man doch dann ähm, nicht.
1: Kösse äh, ne, die sagen nicht Kösse Die sagen... Äh, die sagen... Äh,
0: dabei, dabei. Scheiße,
1: ich weiß nicht mehr. Nasterovia sagen die, glaube ich.
0: Nasterovia.
1: Nasterovia. So. Ah. Moment, gib her. Der Oliver, du ist auch noch ein. Ich möchte, dass Oliver kurz ins Bild kommt Will und hier nicht? auch noch einen trinkt. Huch. Sind alle zusammen. Wenn wir blind werden, werden wir zusammen blind. Okay. Aber mein wir Körper ist Hier ist Oliver.
0: Das ist unser Produzent. Ja, das Ganze
1: muss schon runter. Das Ganze muss schon runter. So, jawohl. Danke.
0: Wenn wir jetzt alle blind werden, wer holt uns dann hier raus?
1: Dann können wir vor allem auch nicht den Podcast Wer drückt auf Stopp.
0: Birte war erfreut. Schlecht lief es nicht. Die beiden waren wieder zum vertrauten Nüsschenessen übergegangen. Sie hatten zusammen getrunken. Eigentlich lief es gut. Aber wie war es mit dem scharfen Ton? Hatte Dr. Leon Winscheid recht? Hatte Dr. Arthur Aaron recht? Würden die 36 Fragen die beiden wieder näher zusammenbringen? Dies und mehr erfahrt ihr im nächsten Kapitel.
1: Okay, komm. Jetzt gehen wir die Fragen durch. Mhm. Es geht ja schließlich darum, dass wir uns wieder annähern und mhm. keine Angst mehr voneinander haben. Ja. Also.
0: also, mehr Abstand muss schon bleiben.
1: Ist, ist, soll ich jetzt die Fragen vorlesen? Wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne zum Essen einladen?
0: Soll ich das zuerst ja, beantworten? Ja, beantworte
1: du das. Ich weiß Kannst schon, Kannst du
0: nochmal sagen, Beantwortet du das?
1: Wenn du unter, beantwortet du das. Na,
0: da war doch so ein kleiner...
1: Ja, ich habe jetzt auch schon Schnäpschen getrunken. Ja.
0: Hast du, möchtest, ist deine Antwort Christian Drosten?
1: Nein, meine Antwort ist mit dem ich damals in der E-Jugend Fußball gespielt habe, weil ich würde ihm jetzt gerne heute nochmal sagen, dass es wirklich ich war, der damals mehr Tore geschossen hat. Und ich glaube, dass er immer noch rumläuft und denkt, dass er mehr Tore geschossen hat. Und das würde ich ihm gerne über ein gepflegtes Steak erklären.
2: Mhm.
0: Ich finde die Frage blöd, weil ich fände viel besser, wenn jemand mich zum Essen einlädt. Und ja, zahlen
1: finde, die dann aus die Frage?
0: Nee, wenn du jemanden, da steht ja, wen würdest du gerne zum Essen einladen? Ach
1: so, das ist doof, ja.
0: Und deswegen kann ich diese Frage nicht vernünftig beantworten, sondern ich muss dazu sagen, wenn ich jemanden zum Essen einlade, dann würde ich jemanden einladen, der kein Geld für ein eigenes Essen hat. Aber nur, wenn er nicht zu doll riecht. <lacht> Meldet euch. <lacht> aber nur, wenn es wirklich knapp
1: wird. Okay, ich habe einen guten. Ich, hab ich möchte,
0: dass du das als, als eine Art äh, ja, dann mach Freuden
1: es. und nicht ums, willst, nicht um das, nicht um meine Haare. Bitte. Du willst doch
0: Tennisprofi sein. Ja, du weißt doch wie meine Haare. Der Andrew Agassi ist damit berühmt geworden und hat die Steffi abgegriffen.
1: Hm? Ja, Da bin ich, das bin ich neidisch.
0: Ja, ich glaube ja immer, du willst gerne Andrew Agassi sein, aber du bist eher Steffi Graf.
1: Ich bin eigentlich Pete Sampras.
0: Nein, du bist Steffi Graf. Du bist die gute, gut erzogene, brave.
1: Ja, aber die konnte viel besser spielen als ich, leider.
0: Wie sieht das denn aus? Das sieht so ein bisschen aus wie äh, bei Star Wars Leia.
1: Ja, das finde ich dann gut. Hm? Würdest du gerne berühmt sein, in welch und wenn ja, in welchem Bereich?
0: Ja, mhm. als Podcasterin, Schauspielerin und Bandmitglied. Okay. Und du?
1: Ich würde gerne berühmt sein, aber ich würde gerne so... Ich wäre gern irgendwie so der Beste der Welt in irgendwas, so, also Platz eins, weil dann dann ich glaube dann kannst du nicht mehr. Also wenn du jetzt der Platz eins der Welt Weltrangliste im Tennis bist,
0: das wärst du gerne. Weißt du, da kannst du kein Bier mehr trinken.
1: Ja, eins Nein, schon. nein,
0: nein. nein. Willst du jetzt mit mir verhandeln? Okay. Na gut,
1: dann nicht. Dann, dann, Auf dann, keinen Fall. dann will ich nicht berühmt sein. Will ich gar nicht berühmt sein. Ich Wieso nicht? Du musst ja
0: nicht der Beste sein. Ich will nur, mir reicht schon, wenn ich ein bisschen berühmt bin. Ja, will ich...
1: Willst du berühmt sein äh. für was Gutes? Lass es doch einfach liegen. Entweder, oh, hier, schau. Mach mal ah, so ja. hier.
0: Nee, ich wollte... Ich will ja nur berühmt sein, weil ich dann denke, dann kann ich immer äh, essen gehen zum Beispiel und die Leute einladen. Ja,
1: aber da wirst du auch mal, du wirst ja auch mal gesehen. dann. Also das. Äh, legst du dir jemals die Worte zurecht, bevor du jemanden anrufst? Wenn ja, Warum?
0: Ja, F häufig bei natürlich bei Problemgesprächen und beruflichen Gesprächen. Häufig und eigentlich immer sage ich dann was ganz anderes. Und du?
1: Ich mache es auch, wenn es so ein wichtiges Gespräch ist, so ein Streitgespräch, wo man so eine Sache klären muss. Keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du jetzt beruflich irgendwas mit äh, einer Agentur klären musst oder mit deinem Vermieter der die, oder irgend sowas. Aber dann lege ich mir auch oft nicht nur meine eigenen Antworten zurecht, sondern ich antworte auch oft für den
2: Gegenpart ja. mhm.
1: für mich. Also ich habe schon das gesamte Gespräch mhm. äh, aufgeschrieben. Blöd ist dann halt, wenn er vom, vom Manuskript abweicht, der Gegenpart, mhm. das ist mhm. dann doof. Oder er oder sie Und das ist abweichen. fast immer, richtig? Das ist eigentlich dann schon, eigentlich kommt die, die ja meistens gleich am Anfang schon. Das dann.
0: sind dann so Telefonate, wo man anruft und man, man hat sich alles im Kopf ausgemalt? Dann ruft man an, der andere geht ran und dann sagt man nur noch, ja dann halt nicht, dann verpiss mich doch und legt wieder auf.
1: Ja und das Schwierige ist, ich, ich, ich gehe ja in das Gespräch rein mit, dem, mit der Idee, das ist jetzt, das ist ja alles schon geplant, das ist ja alles schon klar, wie das laufen wird und dann weicht die, der Gegenpart einmal ab und plötzlich wird es ein Improvis Improvisationstheater und da bin ich so wahnsinnig schlecht drin. Deswegen, also ich habe dann schon sofort verloren, sobald ich mich vorbereitet habe. Du sagst Frage. du immer
0: nur, dass du da schlecht
1: bist. Nee, ich bin nicht. Ich kann, kann nicht Man kann alles trainieren. Also, alles. Ja, man kann es trainieren, aber ich habe es halt noch nie trainiert. Hast du insgeheim eine Vermutung, wie du sterben wirst?
0: Ja. Ich möchte ungern darüber sprechen. Hm. Ich sage stattdessen, was ich mir wünsche.
1: Wie du sterben wirst? Hm. Okay. Ist
0: das okay? Ja, klar. Mhm. Also, ich würde gerne in einem Campingstuhl an einem See sitzen, der so ganz ruhig und schön ist, so ein Bergsee. Und im Hintergrund steht so, eine, so ein großes Holzhaus. Da drin wohne ich. Und so Du machst meine romantische Vorstellung komplett zu nichts.
1: Erzähl mich das. Liebe was.
0: Schaumis, wenn ihr wissen wollt, wie es eigentlich ist, schreibt mir eine private Nachricht. <lacht> ich möchte das mit diesem, möchte gern Rambo, Andrew agassi verschnitt nicht teilen. Und du?
1: Ähm, ich glaube, es wird im Verkehr. Ich, ich habe oft Fantasien, Na, dass ich irre? so wie ich von der Straßenbahn erfasst werde. Ja, das oder denkst du
0: nur, weil du glaubst, das ist die Revanche für ist. Ich kenne
1: zwei Leute, die schon von der Straßenbahn erfasst worden sind. Bitte. Ja, kenne ich wirklich. Ja, egal, ich will darüber reden. Du musst eine
0: Therapie reden. machen, weil du jetzt, weil du dieses. Und Bock Anna Karina ist auch, denkst, weil du diesen Bock umgebracht hast, denkst du jetzt, das wäre dann das wäre nee, Vergeltung? Ich habe immer
1: schon so eine komische Vorahnung, dass ich irgendwie im Verkehr sterbe, aber es ist, äh, ich weiß auch nicht. Also was macht für dich, das haben wir vergessen, was macht für dich einen perfekten Tag aus? Und da habe ich geantwortet, äh, also ein perfekter Tag für mich: morgens Sport, mhm. mittags anfangen zu trinken, in guter Gesellschaft und da muss noch ein bisschen Natur mit rein. Ah ja. Und Wasser wäre gut, Wasser irgendwo im Wasser. Trinken
0: oder springen?
1: Also nee, Wasser schwimmen. muss ich nicht trinken, also ein bisschen Wasser vielleicht trinken für den mhm. Kater am nächsten Tag. Aber ansonsten, eigentlich. ich hätte gerne so ein bisschen See, Meer,
2: mhm.
1: dann zum Lunch schön anfangen zu trinken, morgens schon Sport gemacht zu haben, gute Freunde und dann schöne Natur und so. Also kein Hallenbad <lacht> oder kein Freibad.
0: <lacht> Hallenbad. Für mich ist es grauenhaft und schrecklich schon tagsüber zu trinken. Darum ist es gar nicht gut. Für mich ist ein perfekter Tag... Mh, Aufzuwachen und zu wissen, ich habe gestern noch bis 22.30 Uhr so krass hart trainiert, dass ich heute gar nichts machen muss. Das habe ich nämlich gestern schon gemacht. Ich wache also auf in meinem perfekt trainierten, wundervollen, schlanken, samtig weichen, manikürten und gepielten Körper, der komplett faltenfrei und einfach wunderschön ist. Ich bin einfach, weißt du, woke up like this. Ich schminke mich auch nicht oder irgendwas. Ich sehe einfach nur geil aus. Von der Natur geil geil aussehend, aufgewacht. Dann, das ist der
1: perfekte Tag für dich?
0: Das ist der Anfang. Ach so. Dann gehe ich so raus, springe in meinen Swimmingpool, drehe ein paar Runden. Ein wunderhübscher, nett lächelnder Mann hebt mich aus dem Wasser, gibt mir einen Kuss und sagt, Schatz, die Croissants sind schon fertig. <lacht> ich sage, Croissants? Wirklich? Und er sagt, hey, bei deiner Figur kannst du dir das doch locker leisten. Ich sehe in seinen Augen, dass er mich so wahnsinnig begehrt, dass er kaum noch abwarten kann. Aber ich esse erstmal zwei, drei, fünf, zehn Croissants, trinke ein, zwei Kaffee, lege mich dann in einen Liegestuhl am Pool und lese ein sehr gutes, sehr kluges, poetisches, sehr deepes Buch. Mhm. Dann kommt irgendwann meine, nee, mein Haushälter, und sagt, bitte, die Wäsche ist fertig. Jean-Claude, er ist Franzose. Ja, richtig, er ist Franzose, er ist so ein Hipster-Franzose. Er ist richtig cool angezogen, sieht richtig geil aus. Kommt und sagt, ähm, bitte, die Wäsche ist fertig. Ich habe dir verschiedene Zeitungsartikel aus Komisch. den wichtigsten deutschen Tageszeitungen ausgeschnitten und auf so ein Moodboard geklebt. Die kannst du dir nachher einfach alle kurz angucken. Ich sage, oh, kannst du mir die nicht vorlesen? Ja, so klar, natürlich. Dann liest er mir die vor bringt mir währenddessen noch einen Smoothie vorbei, den ich mir reinziehen kann, weil jetzt nach den Croissants brauche ich auch noch was Gesundes, weil diese Haut kommt nicht von alleine. ja klar. klar. So. Ähm, genau. Dann sage ich Jean-Claude, er soll schon mal das Abendessen bereiten. Dann kommen meine vielen Freunde. Du bist auch herzlich eingeladen. Und äh, Jean-Claude holt noch eine kleine Auswahl an verschiedenen Craft-Beer-Spezialitäten. Immer das Neueste vom Neuen natürlich. Das richtig coole Design und so. Alles, alles richtig geil. Und das wird dann so um meinen Pool alles so aufgebaut. Und dann haben wir einfach alle zusammen so ein schönes Dinner. Und dann fange ich auch an zu trinken.
2: Hm? Mm -hmm, Bis mm -hmm. mich
0: dann mein wahnsinnig gut aussehender Typ dann irgendwann einfach aufliest <lacht> irgendwo, und ins Bett trägt, wo wir dann endgültig der Liebe frönen und ich in einen seligen tiefen Schlaf verfalle, in dem mein Baby Dackel, <lacht> der mir bis jetzt noch gar nicht vorgekommen ist, sich an mich kuschelt, mit diesem flauschigen kleinen Kerlchen im Arm, schlafe ich dann ein und träume nur von den besten Sachen um am nächsten Morgen wieder aufzuwachen in einer Welt ohne Krieg, Pandemien oder verrückten Menschen, die auf komische Demonstrationen gehen. Es ist einfach großartig. Vielen Dank. <lacht> Danke für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> August lachte, er lachte und lachte und lachte und dann merkten beide, dass sie sich nunmehr schon fast vier Minuten in die Augen gesehen hatten.
1: Wieder was gelernt?
0: Erstens. Es hat geklappt, liebe Schaumis. Wir haben uns wieder lieb und möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Dr. Leon Winscheid bedanken und auch bei Dr. Arthur Aaron und am allerallermeisten bei euch. Denn ihr sorgt dafür, dass Papa und Mama immer wieder zusammenfinden. Für die kleinen Schaumis. Und wenn ihr Bock habt, dann postet uns doch in eure Insta-Story oder in euren Insta-Feed ein Foto von euch, wie ihr mit ganz großen Augen in die Kamera guckt. Wir werden vier Minuten reingucken. Und danach ist die Liebe weiterhin groß.
1: Und zweitens?
0: Die Brauerei Strate hat einen Jahresausstoß von 158.000 Hektolitern pro Jahr. Das ist auch mein Ziel, wenn ich dann mal später eine Brauerin bin. Und gemäß dem letzten Weltbierreport gehört die Privatbrauerei Strate zu den 32 größten unabhängigen Brauereien Deutschlands im Familienbesitz. Und drittens!
1: Falls ihr euch gefragt habt, wie es wirklich geklungen hat, als wir uns erstmal in Person an der Tür begegnet sind, dann klang es genauso. Yeah!